0: Du hører på Psykisk oppvekst en podcastserie om ungdom og psykisk helse Jeg heter Henriette Brusskår og har selv to barn som etter hvert skal bli ungdommer Mine barn er fortsatt små men de har heldigvis noen å leke med, noen å bli utfordret av og andre barn som de kaller venner Men hvor viktig er egentlig vennskap i barn og unges liv? Og hvordan kan vi voksne tilrettelegge for at ungdommene våre får, har og bevarer gode relasjoner? Og ikke minst hurdan kan vi förebygga utanförskap?
1: Ja, så svänner eh gör det lättare att leve. För då har man liksom någon att ting med och man eller i vart fall jag och vänner mina vi snackar om väldigt mycket försskillig Og delar nästan eller vi delar egentligen allt. Eh, så det bara liksom det livet blir rikare på något sätt.
0: Detta är Emma fra 11 bakken vidaregående skola. Men hvor viktig er det å ha nære vänner.
2: Og hvor mange skal man egentlig ha, lurer jeg på. Jeg vil si at for de aller fleste er det viktig å ha venner. Man kan jo helt fint ha venner innen de i Man kan gå godt ha søsken som vänner eller kusiner og fettere som venner. Så det er ikke det att det må være noen utenfor. Men det å ha noen andre enn foresatte å snakke med, og lufte tankene sine for å bryne seg mot å ha gøy med. Det vil for de aller fleste så vil det være en et verdifullt aspekt ved livet, og det ikke å ha noen å være sammen med vil for de fleste føre til ensomhet. Kirsten
0: Holtmann Reseland er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og har jobbet mye med unge og psykisk helse. For Kirsten er det viktig å få frem til unge at det ikke er sånn at man må ha en beste venn. Hun synes faktisk at det ordet kan være litt
2: problematisk. Det är väldigt, väldigt många som ikke har en hvor det är en sidig. Men en sidig slags avtal om att man kallar varandra bästa vän. Och det att vi lägger opp till att det är ett koncept kan göra att mange barn och unga som egentligen har det helt fint socialt, likväl tänker att något är galt för de vet ikke vem de ville kalt bästa eller vem som ville kallat dem bästa vän. Jag skulle egentligen nästan lite önska att bästa vän-ordet bara försvann utav vokabulären bort. Kaia, som går i 9. klasse på 1. Kalén skole i Oslo,
0: er enig med Kirsten.
3: For min del så er det mye viktigere å ha mange gode venner, eller noen få gode venner, enn en bestevenn. Fordi jeg føler at da har du, som en bestemor sa til meg en gang i 5. klassen, jeg hadde litt trøbbel med noen venner, så sa hun det at men det er viktig å huske på det at du skal leve et veldig langt liv, og at du kommer til å få masse, du kommer til å bli kjent med så mye mange, mange nye folk, og hun sa det at hun hadde brukt et trikk som var det at det er mulig å ha venner for forskjellige ting. Og så, nå som jeg har blitt litt eldre, så synes jeg at det gir veldig mye mening. For sånn, jeg har jo noen venner som liksom elsker å bade så da kan jeg dra og bade med de og så har jeg noen venner som er skikkelig opptatt i politikk sånn som jeg er og da kan jeg være med de og diskutere politik og gjøre masse ting som jeg synes er gøy og så har jeg noen venner som er liksom som er like, like, ganske like som meg ikke helt selvfølgelig og de føler jeg på en måte også er veldig god å ha så nesten da som en beste venn fordi du har en person du vet er der men da tänker jeg, og det er viktig å tenke på det at det er, ikke, det er ikke den ene vennen som teller det er viktig å ha mange gode, eller noen få gode i hvert fall. Kirsten mener det er viktig å akseptere
0: at ungdommen har ulike behov når det kommer til venner.
2: Og det er lov å ikke være så social det er også viktig. At voksne må godta det hvis unge sier jeg liker egentlig godt å være mye for meg selv. Og det er også fint for voksne å vite at vennskap som bare har vært over nett også er vennskap. Og det kan være like verdifull og reelle som real life-venskap. Men det er jo ofte grunn til bekymring hvis en social ungdom som liker å, å ha venner, ikke har noen å være sammen med på fritiden. verken digitalt eller real life. Det er faktisk
0: mange barn i dag som ikke har noen å være sammen med.
4: De barna som ikke har det bra på skolen, er de som går rundt og ikke har noen å leke med eller snakke med i frimruttene.
0: Marco Elsa Fadi ble for mange kjent som basketballspiller. Og de siste årene har han reist land og strand med sine kritiker hos det foredrag om viktigheten av gode relasjoner. Ifølge Ungdataundersøkelsen for 2021 er det 4 prosent som forteller at det ikke har noen å snakke med i frimuttene.
4: Og snakker vi en elev per 25, som, i, som da i prinsippet betyr en elev i hvert klasserom i hele landet, som går rundt i friminuttene med ikke noen å snakke med. Det er helt forferdelige tall, og jeg fikk vondt i magen da jeg så det tallet. Og så er det jo sånn at det er i friminuttene de på en måte har sitt, sitt sosiale liv, fordi når de ringer in og det timen begynner, så er det vi voksne som har regin med oppgaver og gruppeoppgaver og så videre. Men så når det ringer ut, da begynner det sosiale spillet med at du kan velge hvem vil du ha med deg, hvem vil du ikke ha med. Og det er de samme som havner utenfor hver gang.
0: I tillegg til de 4 prosentene som ikke har noen å snakke med, så viser ungdataundersøkelsen at det også er 40 prosent som føler sig ensomme på skolen.
4: Det er på en måte grunnen det at jeg sier at vi er nødt til å følge mer med på hva som, hva som skjer i friminuttene. Hva opplever en enkelt eleven? Hvilke fornærmelser? Hvilke krenkelser? Mobbing? Alt det er greit. Det, også, det må vi også følge med på. Men det er mange der som rett og slett ikke blir mobba eller krenka, men de får ikke være med likevel. Det er det mange flere
0: det er fryktelig at så mange barn føler sig ensomme og utenfor. Marco mener det er vi, de voksne, som svikter.
4: Og grunnen til at det skjer er jo fordi vi, oss voksne ikke har fokus på det. Og det er jo fordi at barn har jo fokus på det de har foran sig, Så når jeg, når jeg hører ringklokka, så går jeg bort til mine venner, og så gjør jeg min, min greie. Jag har jo ikke blitt drillet eller lært opp til å snu meg til høyre og venstre og være ekstra raus og inkludere en som kanskje ikke er like sosial som meg og som ikke er like lett å leke med. For det er noen barn som rett og slett ikke det, ikke sant? Som ikke er like lett å, ha, å, å henge med. Men det å likevel da ha fokus på at du har ett ansvar for å ta vare på den klassevennen din likevel, det å snakke om det, det å forvente det, det å berømme det og belønne det med oppmerksomhet, det er det vi ikke er gode nok på som, som voksne. Hverken vi er for i skolen da, eller foreldrene. For når du barna kommer hjem fra skolen. Da snakker vi med barna om skolen da. Da snakker vi om hva som er hva de har lært. Ikke sant? Hva du, hva hadde du av fag, vi og lekser. Og så spør vi ikke, "Hei, hvordan gikk det friminuttene?" Hvem var det du lekte med? Hvem var det du la merke till, som kanske ikke hadde så bra som du kanskje tok extra vare på? Belønner vi det gjennom snakk og oppmerksomhet eller ikke? Och når jeg gjør det da med min datter, så blir jo min datter oppmerksom på det. Da kommer hun og forteller meg om han gutten i 3. klasse som ikke hadde noen å leke med, som hun aktiviserte og som hun hanka i noen andre til å leke med. Fordi hun så at han trengte litt hjelp i det sosiale spillet. Men hun hadde ikke lagt merke til det hvis ikke vi snakket om det hver dag gjennom mange år.
0: Marko Etterlyser at alle skoler har en klar agenda og gjøre en innsats for å bekjempe ensomhet
4: i skolegården. At det bør være nesten sånn systematisk at når når vi nærmer oss store så skal alle lærerne i hele Norge si til elevene: "Husk, når må dere se dere til å høre venstre og inkludere hverandre." Og så må lærerne som tar det imot etterfri friimnede si: "Hei, fortell en historie om hvem som inkluderte noen. Fortell oss heltehistoriene." Hvis vi har hatt det fokuset bare 2 minutter før og 2 minutter etter hvert friiminutt, så hadde dette her blitt kjempebra.
0: En ting er barn i skolegården. Men hvordan endrer dette seg når barna blir til ungdommer?
4: På videregående er de blitt mer modne, litt eldre. Det har ofte mange av disse umodenhetstendensene gitt sig. Men på ungdomsskolen så foregår det veldig mye krenkelser, veldig mye ubevisst språkbruk, veldig mye ekskludering i sosiale medier, masse kommentarer som man ikke tenker over av, av vilket omfang det har. Eh, og det har jo, det jo i sammenheng med at ungdom går in i en mest sårbare tid av alle genom livet, det har gjør masse omveltninger både fysisk og emotionellt. hjernen er i ekstrem forvandling eh, og fronten av hjernen da, tenkehjernen, den er underutviklet så derfor tenker ungdom mindre konsekvenser det er biologisk forankret og hvis du da kombinerer det med at de prøver å få en social status de prøver virkelig å med så gjør de og sier de veldig mye dumt som kan koste veldig vondt for andre og som gir meg litt sånn kortsiktig social status för det andra humrar och lära sa. Och detta är det som gör att folk är stygge mot varandra på grundskolan. Är det för att det är ondskapsfullt att ha tänkt att ödelägga livet till varandra? Men de gör det omedvetet genom att de är i en sårbar fase med lite tät vägledning. Och när vi går in och snackar med ungdomar där det är ihop med så ser vi jo at att när ungdomarna börjar skönna detta, för det lär sig förstå, vis någon förklarar det gott, så så tar de bättre grepp. De tar bättre valg og klokare valg. Men när ingen säger något och du får Sant? Det som jeg kaller sekundærbelønningen med att hun jente eller han gutten du har lyst til å tøffe deg for, ler av deg, så kjører du bare på uten å vite at den trakasseringen jeg holder på med, den gjør at denne jente eller gutten jeg mobber, virkelig sliter med å stå på morgenen. Og, og kanskje vil slite med det i 20 år fremover. Så det, dette vi er nødt til å liksom bli, vi må tettere på. Vi vet det, vi vet det sånn i teorien, men i praksis så er vi fortsatt sløve da, som voksne.
0: Mikael på Elvebakken har kjent sig utenfor. Jeg har opplevd ganske mye at jeg ikke har blitt invitert til ting og så eh, kjenner jeg veldig ofte at det svir og at jeg på en måte prøver å eller jeg, det blir veldig fort at jeg på en måte forklarer det for mig selv med at å, det er noe galt med meg eller at eh, det er noe ved meg eh, de ikke liker eller sånn type ting men eh, så har jeg jo blitt bedre i det siste på å forstå at okay, eh, det er sannsynligvis ikke det som oftest er det et eller annet annet, at man bare plutselig har blitt glemt, eller at man har falt mellom stolen, eller det kan være vad som helst, på en måte. Og det trenger ikke å handle om hvem du er som person, på en måte. Eller noe ved deg. Og det tror jeg er viktig å innse.
3: Hvis liksom en venngruppe du tror skulle invitert deg til noe, og de gjør nå uten dig. så er det egentlig en bekreftelse på att- Liksom, de egentlig ikke er de venner du bør ha kanske eller ja, at, ja hvis de ikke vil dig deg og ikke liker deg såpass godt til at de vil ha deg med på ting så bør du like dem heller på en måte eller ikke så strengt da men liksom, ja der er det kanskje på tide med å finne noen andre
0: <laughs> Men hvor går egentlig grensen mellom utenforskap og mobbing? Hva er forskjellen? Emma på 18 år har noen tanker om det
1: Altså, jeg tenker at hvis man aktivt blir holdt utenfor, så er det jo mobbing. Fordi de vil jo ikke ha deg med. Eh, og jeg tror uansett om man, om det er eh, med vilje eller ikke, at man kanske bare har glemt det, så kan det fortsatt være like sårt for personen eh, som blir holdt utenfor, da, eller føler seg utenfor, at eh, det å være utenfor og alene kan være like sårt som å bli mobba, eh, selv om det kanskje ikke var med vilje. I
0: følge Marco El Safadi er Emma inne på noe her.
4: Utenforskap, det kan du havne i bare fordi du rett og slett ikke er attraktiv. Du trenger ikke bli mobba, du trenger ikke bli trakka på, du trenger bli trakassert eller slott eller dytta, men du bare får ikke være med. Det er utenforskap, og det er minst like vondt Men det er ikke så lett å ta noen på det Fordi at hvis noen er styg mig meg Så er liksom, ok, da kan jeg gå over til si Han sa eller gjorde det Men vi ser ikke får være med Hvem er syndeboken liksom, hvem er det som er styg med meg nå? Det er på en måte hele miljøet Men det de gjør ikke noe aktivt stygt med meg Men det er forferdelig likevel
0: Marco forteller at alle i prinsippet kan være Eller bli mobbere Men at spørsmålet ikke er hvem mobberne er Heller hvorfor mobbing skjer
4: Grunnen til at det skjer er det foregår en del sosiale maktspill og en del maktforhold mellom barn og, unge, og det vil det alltid gjøre. Men vi velger jo litt hvem vi vil ha som helter, og hvis det hadde vært voksne regi her som var med på å berømme og belønne de eleverne ungdommene som gjør bra ting mot hverandre, og det er de som får anerkjennelsen, og det er de som blir populære, så vil jo de bli på en måte de sosiale heltene som bærer kulturen på en positiv måte. Så i noen klasser så er det kult å være smart, det er kult å rekke opp hånda, det er kult å gjøre og i andre så er det helt forferdelig. Så det er liksom noe med å ta den der, ta den der sosiale kontrollen litt i, i nakken, og så bare komme inn med klokskap och pedagogiske grep og gjøre justeringen nå. Dette er det vi gjør, og det fungerer, vi vet det fungerer. Det handler bare om at voksne må nå til det, og de må ha på å gjøre det.
0: En ting er mobbre, men det kan også finnes andre vennskap eller relasjoner som rett og slett ikke er bra for oss, og kanskje kan oppleves som energitappende heller enn energigivende. For barn og unge kan det være vanskelig å vite hvordan de ska beskytte sig mot disse relationer
4: visst så ska hantera och vara i en relation med ett människa som drar dig ner så måste du være ganske stark och bevisst för att klara att stå emot och det tror jag ju på något matte också väldigt mange voksne vill slite med så det är det att liksom klara vem som är lite sån destruktive och negativ för dig det är inte så lätt och det är väldigt svårt också för föräldrarna att komma in och be dig sluta hänga med någon som är dålig för dig
0: men är det då något vi som föräldrar kan göra för att hjälpa
4: och se att jag lovat en liten pause det er lov å be om litt avstand i et par dager, en uke eller to og så eventuelt prøve igjen fordi vi ser att det preger deg negativt og det, det har jeg sagt til min datter som går i 7. klasse, hun er 12 år og hun har en tendens til å bli väldigt emosjonelt investert i i konflikter, og så er det noen som er veldig mye flinkere enn andre til å dra i konflikter og da har jeg sagt til henne at det er lov å melde seg ut. Det er lov å ta pause, og det er lov å faktisk la være og henge med den personen. En periode. Ikke for å ekskludere, men for å, for å ta var på seg selv. Og barn må lære å ta var på sig selv også.
0: 18 år gamle Emma velger bort de menneskene som ikke gir henne noe godt. Och da är det noe som det ikke hjälper at foreldrene gjør.
1: Hvis foreldrene mine, eller någon andre på en måte, på att å, men du er så mye alene, eller du ikke, hvorfor henger du ikke med noe nå? Og da er det på en måte sånn, man får jo da en følelse at man heller burde henge med någon, selv om man egentlig kanskje føler at, ja, men det er bedre for mig å være alene enn å være med folk som ikke gir meg noe godt, på en måte. Og da er det ikke noe gøy å høre masse kommentarer om at man ser alene ut, eller ett land annet, for man er jo egentlig trygg i ja. at «Ok, nå, nå vil jeg være alene».
0: Det å känner på at relasjoner ikke nødvendigvis er det beste for oss, tror jeg vi som foreldre også kan kjenne oss igjen i. Men kan man? Hvis det rett og slett ikke føles bra, slå opp med en venn.
2: Jeg synes det er en ganske interessant tanke att man kan slå opp med en venn slik sånn som man kan slå opp med en kjæreste. For av og til er det jo sånn man må Och kanske kanskje særlig man er ung. Fordi man som ung er sårbar på en annen måte enn man er som för exempel 40-åring var det kun nödvändigtvis i samma sociala strategi när till att försvara dig, hvis en du är vän med behandlar dig dåligt. Och så är det ju lätt för oss vuxna si att säga att sån nämen då är det inte ordentliga vänner, därför du bara kutter dem ut. Men sån är det inte när du är ung. det är svårt fördi att det är vanligtvis inte så okomplicerat. Det vill oftast vara mycket positivt i relationen också. Eh och Og många gånger är det ju verkligt inne varandra.
0: Så det Kiirsten säger är att de må vara lov och beskydda sig själva mot andra när dynamiken är skadlig. Kanske speciellt för unge, och där är det viktigt att vi voksne berättar dem nettop det.
2: Det är lov att beskydda sig, det är lov att dra sig undan folk, det är ingen som kan tvinga dig till att lika alla eller vara vänmalad. Eh det kan vara fint att gi folk en chans eller två eller tre. Och det kan vara fint att vuxna hjälper ungdomar med ikke inte och tänka att alla tabbar är mot en grusam och katastrofal fel för då kan man miste vänskap helt undantvänt och få lite mer flyktigt ungdomsliv än det som är sunt. Så det att lära sig att ha en tagg alltså att att vänner också har en taggkvota. Det kan vara det lite fint. at att ha en lite hög tröskel för att se si, no är det vi vänner mer. Men det må också vara lov. För den som sitter igen och blir
0: slottad upp med så kan det vara sårt. Men det er viktig å huske på at hvis dynamikken i et vennskap
2: oppleves som usunn for den ene, er en pause kanskje bra for bägge. Det trenger ikke å bety at du har gjort noe galt. Det kan også bare bety at noen ganger vokser man fra hverandre, eller den andra har forandret seg så mye at du passer ikke in i det pustespillet for personen mer. Sånn at deres vennskap var fortsatt like verdifullt da det var, men nå passer det ska med ikke inn lenger skam og selvgransking på hva er det med mig. som barn og ung tenker man kanske
0: att de vennskapene man har og de båndene man knytter skal vare livet ut men venner kommer og går og det är normalt å skli fra hverandre gjennom hele livet vil du møte mennesker som gir deg glede som du vill kalle venner og det at ikke alle er deg for alltid er helt naturligt
4: de fleste har funnet de ekte, gode, store vennene først når de har funnet seg selv. Og så har de vokst liksom fra disse ungdomsvennene som ble helt annerledes etter hvert som du behelder. Men vennskap, jeg, jeg føler liksom at det har bare blitt viktigere og viktigere med årene. Det har bare blitt så mye viktigere. Det er liksom den familien du velger da. De du har lyst til å bruke tiden på. De du har lyst til at barna dine bli kjent med. Og du har lyst til å bli de, kjent med deres barn. Liksom. Det er de båndene som knyttes i voksen alder.
0: Podcasten er produsert av Vrang for Rådet for psykisk helse
4: med støtte fra Stiftelsen Damm.